0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas y te doy la bienvenida a este espacio pensado y creado por la Fundación Mexicana de Niquiligo para estar más cerca de ti. Esto es Vitty Talks, el podcast. Bienvenidos a un episodio más de Vitty Talks, el podcast. Como ya saben, la Fundación Mexicana de Iquiligo pensó en este espacio para conocer y aprender de nuestros grandes invitados y de su experiencia de vida. Hoy estoy muy emocionada porque tenemos el placer y privilegio de recibir a Braulio Arzuaga. Y te presento, Braulio, eh, empresario mexicano, presidente de Cenet, CEO de Grupo Presidente, también consejero de Grupo Gigante de Fundación Gigante, Novak Infancia y de ver Bien para Aprender Mejor, entre muchas, muchas otras cosas. Has participado como Tiburón en Shark Tank en la producción de algunas películas. Y recientemente eh, por ahí vi una plática que diste en una charla de TEDx donde nos dejaste ver un poco más tu lado personal, tu historia. Y desde este lugar quisiera yo conectar contigo porque estas charlas tratan de conectar con el ser humano eh, desde un lugar inspirador que, nos, que con su historia nos ayude a, a entender todo este mundo del, del vitiligo Bienvenido Braulio, un placer enorme tenerte aquí. Gracias por no, estar. No, al
1: contrario, Mirna, mil mil gracias por, por la invitación. Para mí es importante eh, platicar mi historia eh, y, y, y lo que yo he tenido o he sentido al tener vitiligo eh, Reconocer también a la Fundación Mexicana de Vitiligo. Eh, por un esfuerzo de sensibilización que hacen importante, ¿no? Eh, eh, la verdad es que el vivir con esta condición eh, tiene sus retos y tiene también sus cosas positivas, por supuesto. De hecho, yo creo que tiene más cosas positivas. Y también me encanta que tengan este podcast, ¿no? Porque pues, es una fuente de inspiración para gente que... Yo no sé si es lo padece, ¿no? Sino más bien lo tiene. Uh -huh. y, y al final de cuentas, eh, pues bueno, todas estas ayudas que se puedan hacer pues obviamente eh, eh, son, son muy, muy importantes, sobre todo para gente joven ¿no? que empieza a ver esos cambios y que se empieza a preocupar y que si de algo sirve, pues, pues estamos aquí para inspirar y para, para poder motivarlos.
0: No te imaginas lo que suma eh, esta charla contigo a todo lo que, lo que nos toca conectar con personas en la Fundación Mexicana de Vitiligo, como dices, se vive desde diferentes lugares, entonces suma muchísimo esta, esta charla contigo. Entonces, Braulio, quisiera comenzar un poco hablando de, de a lo que tú te dedicas, del turismo, de la hotelería, y quisiera conectar con, con este, imagínate tú un hotel, un hotel nuevo, eh, y, y la fachada de este hotel, por supuesto que es esta carta de presentación, eh, pero dentro de este hotel, tú tú sé que te que te gusta y que te apasiona involucrarte en todas las áreas. Por supuesto, la dirección, por supuesto, estás atrás en toda esta planeación, finanzas, etcétera, todo lo que engloba eh, un hotel. Pero, pero también te gusta involucrarte en todos los detalles. Y cuidar todos estos detalles habla desde la decoración, desde los recursos humanos, que es el alma del hotel, desde, desde las habitaciones, desde cómo va a lucir, desde la inspiración que da ¿no? Que, que la congruencia que exista cuando alguien entra a un hotel pero ve la fachada y esta congruencia que, que desde afuera luzca y parezca. Entonces, desde esta importancia de esta carta de presentación, ¿qué hace un hotel? ¿La fachada? ¿Lo que hay dentro? Desde tu Mira, experiencia, la, cuéntanos.
1: La, la, la verdad es que la industria de la, de, del turismo es impresionante. Es una industria uh -huh. eh, súper apasionante. Es una industria súper demandante porque aquí estás 365 días al año 24-7, pues haciendo muchas cosas y resolviendo muchas cosas que yo siempre les he dicho que es como de, de misión crítica, ¿no? Si tienes una queja de un cliente, eh, pues la tienes que resolver ahí cuando el cliente no está, digamos, en su mejor momento y está por explotar, ¿no? Por otro lado, también hay veces que, que un turista tiene alguna cuestión que le pasó en el destino, en un restaurante o, o quiere conocer la cultura y al final de cuentas, eh, pues tú tienes que resolver lo positivo y lo negativo. Lo que tú dices y la analogía es, es interesante porque un hotel es una fachada, pero al final de cuentas adentro hay muchísimo más, ¿no? Adentro hay una vida tremenda en todos los sentidos, en todas las direcciones y, y cuando digo direcciones es las direcciones de los diferentes... Eh, eh, departamentos que existe en un, en un hotel. Y también es un, yo te diría que, que un hotel también es parte de lo que un turista se lleva, ¿no? Porque eh, nosotros como, como podamos eh, tratar a la gente, como podamos nosotros darle sus, cumplir sus expectativas, etcétera, pues son las cosas que se llevarán a su país y son las cosas que dirán oye, México, ¿no? Es, es esto y aquello. Eh, te doy el ejemplo, ¿no? Tú ya hablabas ahora de de, de decoración y hablabas de fachada uh -huh. y hablabas de todo esto. A mí me encanta como tratar de que sea mexicano todo y que, y que sea un mexicano contemporáneo, que vean que en México hay un buen, des, un, un buen eh, diseño. Pero por otro lado existe el tema de la comida, ¿no? Este, eh, a okay. todo el mundo nos, 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 nos gusta eh, la comida, a todo el mundo o, o a gran parte del mundo puedes eh, enamorar por, eh, y cautivar por la comida, y la verdad es que el tema culinario en México es, es, es importantísimo. Y el otro es el servicio, ¿no? O sea, el servicio del mexicano, lo, lo atentos que somos con nuestros huéspedes, con nuestros clientes, con nuestros amigos, con los extranjeros, pues al final de cuentas es, es, es algo que nos distingue. Entonces, en un en un hotel hay una fachada, sí, por supuesto, pero atrás de esa fachada hay muchísimas cosas que vienen a contribuir con el bienestar, digamos, de un huésped.
0: Exactamente. Entonces, para llevarlo a un lado un poco más personal, hablamos de, de cómo realmente nuestra fachada nos importa y, por supuesto, que hacemos cosas para sentirnos cómodos, para lucir mejor. A lo mejor elegimos el color de la ropa que vamos a usar, a lo mejor elegimos... Eh, cierto corte de cabello o algo que nos guste y que hable de quiénes somos. Pero quién hace entonces todo esto, como tú nos cuentas, es toda la experiencia, todo lo que engloba y son diferentes áreas, ¿no? Como tú decías, a lo mejor la comida, el servicio, eh, la, la experiencia, invitarlos a sentir México, a regresar y a, y a estar aquí. Como seres humanos, eh, cuidar todas estas áreas interiores es lo que hace realmente el valor de este ser humano. No sé si estés de acuerdo.
1: Sí, como no. O sea, al final de cuentas, eh, pues tú como persona, ¿no? Eh, lo que haces, y sobre todo la gente que nos dedicamos al servicio, pues es tratar de solucionar los problemas y tratar de, de, de arropar, ¿no? A una persona que es un turista y que es un foráneo en ese destino o en ese país. Y, y la verdad es que cuando todas estas áreas, ¿no? Funcionan... Eh, y están, déjame llamarlo así, bien engrasaditas como un reloj suizo, Ajá. pues al final de cuentas eso ayuda mucho a que esa fachada, el primer impacto que ves en un hotel, pues bueno, eh, sea lo que recuerda esta, este, este turista y es lo que se lleva, pues al final de cuentas, en el corazón.
0: Exactamente. Oye, y aprovecho aquí que se me vino a la mente, ¿qué tal la diferencia de temporada alta? o cuando está un poco más tranquilo, ¿no? Hablando al lado personal, a veces tenemos una temporada alta, interna donde hay que acomodar mucho estos engranes que hablas en el reloj y hay algunas temporadas de un poco de más calma, donde uno va a revisar las habitaciones, hacer mantenimiento, a cambiar entonces la, cierta decoración, a, a revisar qué tal está el personal, cómo se siente, quién lo maneja,
1: ¿no? Sí, me gustan gusta todas estas comparaciones que haces, ¿no? De... de del la vida de la parte física con con pues como nosotros como personas y sí eh, realmente eh, igual no cuando hay eh, una época eh, digamos de un valle de, de épocas que no son por alta se se hace mucho para que el hotel pueda lucir de una manera correcta digamos cuando cuando el hotel está lleno no eh, aquí son como yo te lo decía al principio son muchas decisiones de misión crítica, ¿no? Porque esto nunca cierra, ¿no? O sea, estás 24-7, los 365 días del año, en donde no puede fallar absolutamente nada, ¿no? Y, y hay veces que falla un, 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 una, no sé, una luz, o hay veces que falla la, el aire acondicionado, o hay veces que fallan ciertas cosas, pero al final de cuentas, eh, lo que tú tratas es de que esta experiencia sea siempre positiva y obviamente que no existen estos problemas, porque al final, insisto, pues lo que nosotros somos como la puerta de entrada del turista uh -huh. extranjero a
0: México. Exacto, entonces estás muy acostumbrado a esta resolución de problemas continuo, este, a esta como, como acomodo del reto. Eh, y también lo vives en tu vida personal de esta manera, o, o sea, ¿te ha ayudado a lo que tú te dedicas a llevarlo a tu vida personal? O más bien, ¿es tu personalidad la que te ayuda en el área en la que tú te dedicas?
1: No, obviamente, eh, pues ya, ya, ya con cierta trayectoria, ¿no? Pues tú vas creándote y curtiéndote de una, de una forma, ¿no? Eh, no todo es positivo. Acabamos de pasar por, por una pandemia terrible en donde tuvimos hoteles cerrados por más de tres meses, en donde no teníamos ingresos, en donde no teníamos absolutamente nada y, te, y, la, y la compañía estaba sufriendo de una manera, pues yo te diría de sobremanera, ¿no? Eh, eso también nos curte como personas. O sea, yo aprendí eh, en, en, en el, la pandemia, aprendí pues muchísimas cosas, eh, como por decirte, eh, la resiliencia que debe existir entre, sí. en, en la industria, que es súper resiliente, pero también la que debemos de tener nosotros, porque como personas eh, no, no, no todo es fácil y tú te vas curtiendo poco a poco con los sucesos, ya sean dolorosos o sucesos que sean buenos, no este, y, y te vas curtiendo día con día y vas aprendiendo. Yo también una de las cosas que trato de hacer es aprender ¿no? de los demás, eh, compararme en cuestiones positivas, sí de los demás, siempre habrá alguien mejor que tú, eso sin duda, uh -huh. pero yo creo que si tú estás tranquilo con lo que has hecho, si tú estás tranquilo con lo que contribuyes, no solamente a tu empresa, a la industria, sino también a tu persona, ¿no? a tu familia, a tu entorno, pues al final de cuentas te hace una persona pues, que viene a agregar un valor a la sociedad, al país, a la, a la empresa, a la familia.
0: Exacto, buscar esta inspiración que siempre está por ahí tal vez alrededor de nosotros o alguien como tú que eres muy inspirador y que por eso hoy tenemos aquí hablando con nosotros. Eh, justo tenía eh, planeada esta, esta charla contigo sobre, sobre la resiliencia y sobre lo que sucede cuando te toca hacer, eh, llegar a tu cargo en, en el, siendo presidente de senet y que llega COVID y entonces llega en una situación donde... Por ahí escuché una entrevista que dices, todo lo que yo tenía planeado en ese momento cambió. Y te tocó, no solo como nos cuentas, resolver retos del día a día, sino un reto enorme que a lo mejor nadie esperábamos y que en tu industria se sale completamente de las manos. Entonces sí me gustaría un poco que abordemos un poquito más este tema de la resiliencia qué hacer cuando, como en el vitiligo llega un reto a tu vida que no te esperas, que se sale de tus manos, de tu control, y entonces tú en tu, en tu profesión y en lo que te tocó solucionar, fue un reto gigantesco, y llega sin aviso. ¿Qué haces con eso?
1: Sí, fíjate, yo, yo, yo fui elegido presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico en el 2020, eh, el último jueves de febrero, eh, pues déjame, febrero tiene 28 días, déjame inventar, estábamos alrededor del, del último jueves, habrá sido 20 y 20 y pico, ¿no? Faltaban una semana para que terminara eh, ese mes, y el 23, o sea, 20 días después, o 23 días después, pues ya estábamos todos confinados en nuestras casas, ¿no? Entonces, yo tenía un plan, como tú lo dices, un plan que, que cuando fui elegido empecé a escribir en este mes, menos mes que tuve para poder pensar qué es lo que queríamos hacer, sabíamos que existía algo que no le llamábamos, no le llamábamos COVID, le llamábamos coronavirus, y estaba por ahí en China y, 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 y estaban sufriendo y etcétera, eh, pero, pero no sabíamos el impacto tan fuerte que iba a tener esto. Eh, te insisto, 23 días después estamos confinados. El, 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 el plan que yo había hecho, pues lo tuve que tirar, lo tuve que uh -huh. cambiar para contener una crisis fuerte, eh, la crisis más fuerte que ha tenido el turismo, sin duda alguna, no solamente en México, sino también en todo el mundo, ¿no? Eh, obviamente, esto y hablando de resiliencia, pues obviamente en ese entonces yo no podía hablar de esto, yo no podía, yo no pensaba que sí. me estaba haciendo más fuerte, yo no pensaba que me me estaba curtiendo de cierta forma. Yo no pensaba que esto me iba a traer algo positivo en mi vida. Yo simplemente estaba conteniendo una crisis y haciendo frente de toda la industria. Fíjate, nosotros representamos el 96% de la actividad turística de este país, todas las marinas, todos los hoteles, los restaurantes, eh, los aviones, el transporte terrestre, eh, las arrendadoras de coches, los museos, los parques acuáticos, los parques de diversiones. Wow. Todo eso es lo que nosotros representamos y todo eso estaba cerrado. Entonces, si tú me dices hoy, ya después de tres años, pues obviamente me curtió, obviamente me enseñó, obviamente me ayudó, obviamente me, me hizo resiliente, pero en ese momento, pues la crisis era terrible para mí, ¿no? Para, para mi, mi empresa, para, para el negocio, para mí, para mi familia, para todo el mundo. Y al final, yo tengo una buena, digamos, obviamente, nos costó muchísimo entre dinero, eh, despidos, eh, falta de crecimiento y lo que tú quieras y mandes. Pero, pero la verdad es que yo tengo una buena, eh, buen recuerdo de todo eso porque, porque me hizo yo creo que una, una persona más fuerte una persona eh, que sé medir las, las, las consecuencias una persona empática eh, una persona eh, pues como que muy sensible a lo que estaba pasando no y, y por el otro lado también uh -huh. me hizo hacer un ejecutivo pues que tuve que o tuvimos porque fue, fue toda la industria tuvimos que hacer maravillas para hoy estar literalmente vivos como empresa, ¿no?
0: Sí, el aprendizaje a través, el aprendizaje de atravesar una crisis, ¿no? O sea, si se ven en retrospectiva, en aquel momento fue como, ¿qué impacto tan grande? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y, y tienes que solucionar ahí. Y, pero viendo en retrospectiva, sí hay un aprendizaje y hay un reconocimiento personal a lo mejor a decir, eh, ciertas habilidades que se desarrollaron, eh, ciertas decisiones buenas que se tomaron o malas que te llevaron a, a un aprendizaje aún mayor, etcétera, ¿no? En el en la Fundación Mexicana de Vitiligo nos toca a veces hablar con personas que lo viven y lo digo con mucho respeto como una crisis así de fuerte eh, y hay personas como tú que a lo mejor saben o, o que conectan desde otro lugar como un reto más, como una situación de vida que hay que acomodar. Eh, y por eso es importante estos espacios, para conocer todas las perspectivas y para llegar a, a este mensaje, ¿no? Desde tu, desde tu profesión, desde lo que te tocó contener, desde el aprendizaje y desde lo que nos dices, poderlo acomodar entonces cuando de repente te llega una situación fuera de tu control, eh, entender que no siempre va a ser así, que hay solución y que, y que hay un aprendizaje al atravesar esta crisis entonces Mira, es... yo
1: tengo yo, perdón yo tengo vitiligo desde desde hace tiempo no Tengo vitiligo uh -huh. en, en la cara eh, y por eso mismo no la barba que hay veces que me la quiero quitar y ya digo no sé qué vaya a ver abajo no uh -huh. eh, sobre todo cuando estoy mucho más expuesto al sol porque yo viajo y voy a playas y viajo y, y estoy muy expuesto a, 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 a road trips no que en, en donde de repente me da más sol aunque me cuido, ¿no? Y me pongo eh, sunblock y lo que tú quieras y mandes, pero al final de cuentas, pues en, ya sea por por gusto, por placer, en una playa o en un resort o en lo que fuera, pues muchas veces a mí me, 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 me se me manifiesta mucho más, ¿no? Tengo vitíligo claro. también en las manos, que a mí para mí el tema de las manos, como son las que me veo mucho más que la cara y etcétera, yo siempre he dicho que son como eh, heridas de guerra, ¿no? Que tengo yo uh -huh. y, y digo que son heridas de guerra porque a mí estoy seguro que a mí se me manifestó por no tener un manejo de crisis eh, y, de, y, de, y de estrés correcto, ¿me entiendes? Sobre todo ¿Sí? en, en la época más joven, yo lo tendré, yo tengo 51 años y lo debo de tener hace 30, ¿me entiendes? También tengo los pies, Ajá. ¿no? Tengo las, en, los, en, los, en los brazos eh, y demás. O sea, al final de cuentas, yo siendo sincero, eh, Sí se me manifiesta, pero no es un tema eh, muy, muy, muy evidente en, en, en mi caso, ¿no? Pero cuando se me manifiesta, y cuando lo veo, y cuando lo vivo, eh, pues bueno, o sea, como que yo siempre, eh, y no sé si estoy bien, pero al final de cuentas lo que siempre he dicho es, son estas heridas de guerra por no manejar el estrés correcto cuando, pues, pues cuando era más joven, ¿no? Eh, pero no me, no me molesta, la verdad no me molesta. Eh, tampoco tuve yo creo que gracias a Dios, bullying, ¿no? Si sí hubo gente que me decía qué es, ¿no? Gente no informada y gente, eh, pues, que no había estado expuesto a alguien así, que me decían, oye, ¿qué es y por qué? ¿No? Pero, pues, mm -hmm. al final de cuentas, eh, yo lo aprendí, aprendí a vivir así, este, no te voy a decir que me encanta, ¿no? Pero tampoco te voy a decir que lo odio. O sea, me gusta, eh, me tocó esto, y qué bueno, porque creo que lo malo es que yo... Me hubiera eh, pues hecho de una manera diferente, derivado de probablemente pena o del bullying o de lo que fuera, y la verdad es que no fue así, no fue así. Eh, hablando de las fachadas que tú dices, pues muy, mucho de, de, de la fachada es esta, ¿no? La, el aspecto físico que tenemos, pero mucho de, 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 de lo que eh, hacíamos el símil con el hotel, pues está aquí adentro, ¿no? En, en, en lo que tú te quieras, en lo que tú puedas ser resiliente, en lo que tú puedas. Eh, ser seguro, puedas tener seguridad de, de ti mismo. Y yo no diría a pesar de tener esto, ¿no? Simplemente porque tienes esta condición.
0: Sí, a lo mejor ir trabajando entonces en estas áreas de mantenimiento interno te ayuda a sentirte muchísimo más cómodo y seguro de esta fachada, ¿no? Que al final va cambiando y que se va transformando en todos, pero el vitiligo llega a transformarse de repente sin previo aviso. Um, Braulio, también quisiera tocar otro tema que tengo por aquí, que sé que a ti te gusta mucho hablar de las diferentes generaciones, que te apasiona como conocer eh, las diferentes generaciones y en la industria que tú manejas, saber muy bien eh, qué tipo de turistas, en qué ciudad van a llegar, si son turistas a lo mejor de edad un poco adultos mayores o si son más jóvenes. Y conocer las diferentes generaciones también, ir viendo cómo cambia el turismo, los requerimientos de las nuevas generaciones, de los millennials, que a lo mejor ahora quieren un turismo más eh, ecológico y que quieren divertirse de una manera más aventurera y por, explorar lugares este, más, más acercados a México, estos pueblos mágicos, e ir a subir y uh, escalar algo, no sé, ¿no? México que tiene esta diversidad hermosa, de, de, es un país divino, eh, conocer a estas, estas generaciones y entender la perspectiva respecto a la edad, hablar su lenguaje y poderles brindar aquello que necesitan. En, el, en la Fundación Mexicana de Vitiligo tenemos personas de diferentes edades y estas generaciones impactan en la manera de llegar a ellos también. Porque te cuento, en Manzarillo, que es donde, donde yo estoy, eh, está el vitiligo más loco que hasta ahora tenemos registro, 115 años. Me cumple, cumple este año 115 años en un, en un asilo bien cuidadito que está estado en Elías. Entonces, imagínate las edades y mi hija, por ejemplo, que tiene 10 años, ve el vitiligo y se enfrenta a un mundo completamente distinto. porque es tan importante sí entender y sí hablar eh, desde esta perspectiva generacional?
1: A ver, a mí me encanta eso, como tú lo decías, uh -huh. me encanta porque siempre doy el ejemplo de que... Hubo los baby boomers, ¿no? Saliendo de la guerra y el etcétera, los baby boomers que a través de, digamos, mucho tiempo pudieron crear una cierta riqueza, que es la riqueza de, de, del mundo, ¿no? Pudieron, pudieron cre crear el, el, el como mucho, eh, muchas generaciones se rigieron con, con, con esta riqueza que crearon, con estos procesos que crearon, etcétera. Pero tomó muchísimo tiempo en, en, en poder llevar esta, este, o estabilizar, digamos, los beneficios que traían los, los, perdón, los baby boomers. Uh -huh. eh, en, en el caso, digamos, de ahora los millennials, los centenials, los, los alfa, ese, ese periodo de tiempo se acorta muchísimo. no o sea, <risa> te, te, te doy un ejemplo. Eh, este Diego Rivera, o Frida Alcano, se tardaron 60, 70, 80 años para vender su obra más cara en 35 millones de dólares. Hoy por hoy, un joven a través de un NFT, a través de medios digitales, se puede tardar en hacer esto, pues, minutos, ¿me entiendes? Hay, eh, sí. El primer NFT que se vendió, se vendió en 35 millones de dólares y fue pues cuestión de, 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 de segundos cuando se vendió. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo ha evolucionado y en la velocidad en que nos hemos revolucionado como sociedad a través de estas nuevas eh, generaciones. O sea, yo soy generación X y yo siempre he dicho que nuestra generación pues fue muy X, ¿no? Si cosas, ¿no? <risa> hubo empresas y empresarios bien importantes en donde se estableció también un crecimiento importante y etcétera, pero no es nada si lo comparas con lo que está pasando con, con los con los millennials, con los centennials y con lo que va a venir con los alfa, ¿no? Ese grupo de, de generaciones hoy ya tienen un poder adquisitivo en, como colectivo mayor al de, al de los X y al de los baby boomers que ya poco a poco van, van quedando menos, ¿no? Entonces, sí, me fascina y también, ¿sabes que Creo que es bien importante porque ellos son los que están mandando el cómo, cómo se va a cambiar el mundo, ¿no? Tu hija de 10 años eh, tiene ya exposición a ciertas tecnologías que no teníamos, exposición a información que, que no teníamos. Y entonces esto los trae revolucionados como para poder eh, hacer ese, ese, esa curva de, de, de creación de valor que yo te decía de los, de los eh, eh, baby boomers, pues obviamente es mucho más rápida en, en estas nuevas generaciones y me apasiona. Y la verdad es que creo que nosotros, ¿no? este gente que ya tenemos tiempo aquí, Debemos de aprender de ellos y debemos uh -huh. también de hacer que el mundo eh, sea, pues, es de ellos ya. Entonces no, no queremos que, o no creemos, mucha gente cree que debe de vivir esta gente como nosotros vivimos cuando la realidad es que es al revés, eh, como dicen los americanos, they're ruling the world, ¿no? O sea, ya la verdad es algo muy, muy, muy interesante eh, a, una, a una velocidad impresionante.
0: Sí, ahora ir aprendiendo de de las nuevas generaciones que nos trae también a nosotros más acelerados para entender cómo cómo es como piensan, eh, pero también entender eh, que existen todavía generaciones que quieren todavía llegar a este hotel, a distanciarse, a relajarse y tener cuidado todo pues toda la población, ¿no? En cuanto al al vitiligo, la Fundación Mexicana de Vitiligo también hace eso, también al, en, entiende cómo lo viven y, y el entorno que les tocó entonces vivir en cuanto a comunicación como tú decías, la agilidad que tienen hoy los, los niños tienen una percepción completamente distinta, abrazan lo, todos los cambios y todo lo, lo diferente como algo tan natural, y a lo mejor en generaciones más antiguas es un poquito eh, más eh, complicado acomodar ciertas ideas, porque el entorno social eh, era distinto todavía hoy por hoy hay lugares en México donde hablar de esto al, al tener población más longeva o, o al ser lugares más chiquitos, había les puesto un poco de trabajo adaptarse a, a vivir con vitiligo y a, y a entender qué es esto. Entonces también por esto están estos espacios y también por esto es súper importante hablar contigo que conoces cómo se mueve México, cómo se mueven las generaciones y entender por qué. Y también ser como muy abrazar esta parte, ¿no? Abrazar esta parte de porque si alguien piensa de tal manera, bueno, hay una explicación, es la edad que les tocó, es, es la manera de pensar, es que, que van los chicos muy acelerados y tenemos que ir poco a poco y abrazar y entender todas estas diferencias que también nos las da las diferentes generaciones.
1: Sí, yo me imagino que ustedes tienen datos de, de cómo, eh, desde cómo se trataba, cuál era la, 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 la situación de cómo la persona con vitiligo se sentía hace, se, no sé, 20 años, o, o 30, o 10, ¿no? Y, y también debe ser importante el tener esa información y esa data de cómo se siente hoy un joven con, con esta condición. Eh, la verdad es que, o sea, a través del tiempo puede ayudar algo, ¿no? Porque, porque a través de, de, de información y a través de la exposición en la tecnología, tú te puedes, eh, déjame llamarle así, educar, ¿no? Uh -huh. Yo me imagino que hace no sé, 20, 30 años, si alguien empezaba a tener y se le empezaba a manifestar el vitiligo pues era bien difícil no este encontrar información, a menos de que fuera con un doctor y él, etcétera. Pero hoy tenemos información, pues digamos que con el clic ¿no? de, 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 del teclado ya podemos tener información. Y yo creo que es eso. O sea, a mí sí me hubiera gustado, no sé, cuando, cuando te decía yo que pues, tenía 30 años o, o tal vez hasta más. Yo te diría que unos 35 años cuando se empezó a, a manifestar, pues a mí se sí me hubiera encantado el poder hacer ese, ese estudio yo, ese eh, meterme a la, a, a la información y tratar de entender qué es lo que pasa, porque no es un tema, pues que, y en ese entonces tú lo sientes, ¿no? Oye, es un tema que, ¿qué me está pasando a mí? No, es un tema que le pasa a, a, a parte de la población y que al final de cuentas, eh, unos lo pueden vivir o, lo, o pueden convivir con esta condición más fácil. Otros les ha costado más. Y, y luego vienen ese tipo de cosas que ya te decía yo del bullying, ¿no? Eh, uh -huh. Que de repente, pues, 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 no entiendes el cómo pueda existir eso. ¿no? Este, eh, o sea, a, a todo el mundo nos ha pasado que nos han bulliado, ¿no? En, en otras cosas, en esta, en la que fuera. Pero, y también tú que has bulliado porque muchas veces cuando eres adolescente, eh, pues, adoleces de muchas cosas y te manifiestas y te tratas de, 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 de dar un una fachada, yo uh -huh. creo que que todos debemos de entender que esto es un tema como existen otros más no de otras condiciones más y que al final de cuentas esto es lo que nos tocó vivir nosotros y si se puede ayudar para el que no lo ha aceptado también pues creo que es algo padre para que para que esta persona pueda vivir su vida como ya decíamos ¿no? desde adentro del hotel y no desde la fachada
0: así es, tocas un punto importante y sí me gustaría aquí aprovechar para mencionarlo algo que también hace la fundación es justo esta investigación, porque en México hasta ahora todavía no lo hay. Entonces es lo que está haciendo también la fundación, ¿no? La parte de la investigación, la parte médica, la parte de contención emocional, la parte cubre nutrición, o sea, engloba todo lo que lo que es, y justo esta parte de los datos, de conocer, de saber, y de que exista más investigación y más apoyo y más difusión, es, es, es lo, lo importante que también hace la fundación, porque, como tú dices, es súper importante conocer sí, a mí estos me, datos.
1: Fíjate. A mí me para... toca participar en la fundación, eh, yo soy consejero, eh, de la fundación más grande del mundo, wow. que damos lentes a personas de escasos recursos y sobre todo a niños. Eh, damos alrededor de 350 mil lentes en ver bien para aprender mejor. Y eso es lo que hemos hecho. Nosotros tenemos un, un, un mapa de México eh, en donde sabemos qué deficiencias visuales, qué salud visual tienen los niños en los diferentes estados, en los diferentes municipios, en cuestiones recónditas de, de, de la sierra. Eh, entendemos y vemos y, y, y seccionamos perfectamente esa data con la intención de de ver cómo no solamente dando un anteojo, ¿no? sino que también cómo dando sensibilidad sobre, sobre esa eh, salud visual que se debe tener. Entonces, igual, igual en el tema de, de la fundación de, de vitiligo, pues yo creo que es bien importante entender eh, cuántos somos, eh, de qué edades somos, etcétera, etcétera, cómo nos tratamos o no nos tratamos, eh, etcétera, porque pues, yo, 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 yo me traté alguna vez con ciertas cosas no funcionaron, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si eran las positivas o las negativas, etcétera, pero al final de cuentas, eh, pues también eh, creo que ustedes, ¿no? En la fundación, pueden sensibilizar de una forma padrísima, eh, con datos también y datos duros, ¿no?
0: Me encantó hablar de, de tu parte profesional, de hacer estas analogías, de llevar un poquito más más liviana la, la información para entenderlo, pero ahora quisiera ir a tu lado más personal, si me lo permites, y conocer más o menos qué pasaba en, en la vida de Braulio, remontarnos a ese momento donde llegan los primeros cambios en tu piel y cómo lo vives, con mucho respeto, si nos quieres contar.
1: Sí, claro. Te, te digo que la verdad es que a mí no, no me ha afectado, ¿no? O sea, sí, por supuesto, que de repente eh, volteas y, y ves cambios en tus manos, ves cambios en, en tu cara, yo en, en, en mis pies, también en los brazos, y, y de repente dices, ¿qué es esto, no? Yo en esa época, sí. mi mamá había muerto, mi mamá murió cuando yo tenía 18 años, y entonces como que siempre te, te, te vas con tu mamá y, 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 y le dices, oye, mamá, pues tengo esto, aquello y lo otro, y tu mamá es, es mucho más sensible que un papá, ¿no? Yo, soy papá, uh -huh. pero yo me impresiono como mi esposa eh, tiene ese sexto sentido mucho más desarrollado que yo, en donde sabe que un hijo tiene esto y sabe que el otro hijo tiene aquello, ¿no? En el caso, por decirte mío, mis hijos no, no lo tienen, pero bueno, lo que te quiero yo decir es que eh, yo en ese caso pues no tenía ese soporte este, familiar eh, con ese sexto sentido Ah, también tengo la, en la frente también tengo en la frente, de ese no te lo había dicho. Pero bueno, lo que te quiero decir es, yo no tenía ese, ese, ese soporte familiar, porque mi papá, muy sensible de mi vida, este, digamos, como, como papá único, no o sea, como jefe de familia único, pues era sensible y todo, pero a mí siempre me faltó el poder hablar con mi mamá de esto. Claro. ¿no? En el caso ya no lo tenía, entonces pues casi casi yo tuve que lucharlo, uh -huh. no este solo, aceptarlo, eh, y, 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 y te iba a decir, como que tomar ese trago amargo, porque ¿Sí? tal vez en esos 18 años o o la edad que yo tenía en ese entonces, pues tal vez sí sentía que era un, tra un trago amargo. Hoy la verdad es que no, hoy la verdad es que no, no, no lo veo así. Eh, y sobre todo, insisto, que me, eh, esto me deja hacer mi vida perfectamente bien. Mi esposa sí me molesta muchísimo, que le ponte gorra, ponte sombra, ponte no sé Porque pues también son así, las mujeres son como que mucho más sensibles en eso. Y, y, y bueno, o sea... Eh, eh, te diría yo que a mí en un principio gracias a Dios yo lo pude crear yo solo no tuve mm -hmm. que ir con un psicólogo para poder desahogarme en esto a pesar de que no tenía con con, con tenía digo, no tenía mi mamá que me que es la que me podía haber ayudado no creo que eso también me formó al final de cuentas Exacto. creo que me formó sensible no eh, empático a la gente que lo tiene y que se le manifiesta tal vez más pero pero pues gracias a Dios yo te diría que lo pude sortear bien.
0: Gracias por compartirnos esta parte tan, tan personal, por abrirte aquí con nosotros. Y entonces te toca trascenderlo, integrarlo y acomodar todos estos cambios a ti solo. Y como rescato esto, no eh, la for las fortalezas que adquiriste y la empatía y la sensibilidad a través de haber integrado eh, solo de ti para ti, eh, estos cambios en tu piel, eh, también tiene, digamos, esta historia esperanzadora para quien nos escucha. Muchísimas gracias por, por hablarnos de esta parte personal. Bueno, pues vamos avanzando y ahora tenemos una sección aquí en las VT Talks. Eh, vamos a tus redes sociales, elegimos un, una foto, un par de fotos y hablamos de ellas. Yo elegí una que dice aquí, se necesita capacidad física, emocional, mental y espiritual para alcanzar el rendimiento ideal en los negocios y en la vida diaria. Braulio, elegí esta porque la descripción me gusta mucho. Me gusta mucho cómo llegas a hablar de la parte, de, de todo lo que integra al ser humano y que lo colocas muy claramente en negocios, pero también en vida diaria. Entonces me habla de, del equilibrio, me habla de que, de que entiendes perfectamente que hay que cuidar todos estos elementos que nos integran como ser humano y que tú lo, lo sabes dividir en lo que es la, el lado profesional y el lado humano. Entonces, danos un consejo respecto a esto, por favor, ya sea de, de liderazgo, de resiliencia, de vitiligo, de lo que tú quieras.
1: Yo he leído mucho, de repente leo eh, mucho estos papers que hace eh, Harvard, ¿no? Me encanta cuando voy a Estados Unidos y siempre en un aeropuerto existen estos libros de Harvard chiquitos que son eh, diferentes estudios y papers que hacen pues, profesores de Harvard. Y, uh -huh. y, y leo esto mucho y, y una vez me encontré con uno que decía exactamente eso, ¿no? O sea, cómo debemos de crear eh, hábitos, cómo debemos de crear estrategias, cómo debemos de tener una capacidad física, cómo debemos de tener también una capacidad mental, una capacidad emocional, una capacidad espiritual para poder eh, ser, un, digamos, un, un, déjame llamarle así, un ejecutivo de alto rendimiento, ¿no? Okay. Entonces... Eh, todo suma, ¿no? Ya te hablaba yo, ¿no? De, de, de la muerte de mi mamá, te hablé de cómo se me manifestó el, el vitiligo, pues eso me, me formó de cierta forma hacia un camino, porque yo cuando murió mi mamá hice un, digamos, eh, ella y yo, ¿no? Ella ya muerta, pero yo hablando con ella, le, le dije, uh -huh. yo voy a ir por un camino de bien, ¿no? Y ese es mi punto de inicio, mi reset personal que, que, que hacemos cada vez que... Que, que yo me desvío o, o cada vez que hago algo positivo, como que bueno, trato de decir, ese día yo te prometí esto. Igualmente mm. esto, ¿no? El vistiligo me, me formó y etcétera. Entonces hay sucesos, ¿no? En la vida que nos marcan y que nos ponen un, en un camino, eh, pues, digamos, sea cual sea. Pero también hay cosas que debemos de nosotros hacer eh, uh -huh. para el poder llegar a ser una persona de alto rendimiento. Y cuando digo una persona de alto rendimiento es en el trabajo como líder en tu casa como papá, en tu casa como como esposo, en el mundo como ciudadano, en México como mexicano. Y, y el, el, el tener, digamos, una capacidad eh, física, eh, el hacer ejercicio, el tener esa resistencia y etcétera, nos ayuda también en la capacidad mental, porque si la capacidad mental nos gana el burnout o nos gana eh, el... el, el um, Ay, se me fue la palabra. El... Ah, o sea, al final de cuentas, ahorita, te, ahorita me, me regresará, pero si nos gana es, eh, eh, el, el, y nos quema en este síndrome del burnout que, que existe. Eh, el estrés. Era lo que quería decir, perdón. Uh -huh. se me Pues al final de cuentas, pues imagínate, ¿no? Luego está la, la capacidad eh, emocional de ser empático, hablando de de cómo hemos sido o cómo debes de ser empático cuando alguien tiene una condición diferente a la tuya, en, en, en cuestión de lo que sea, eh, eh, cómo comunicar, cómo establecer objetivos, eh, eh, etcétera, ¿no? Y al final es, una, es un tema también de una capacidad espiritual, y, y aquí no estoy hablando de, de religión, estoy hablando mm. de valores eh, tuyos que te hagan mover eh, y que, que te hagan sentir... Eh, pues todo esto de una manera un poquito más introspectiva, ¿no? Entonces, pues sí, sí, yo sí creo que hay estrategias, creo que hay eh, capacidad física, capacidad mental, capacidad emocional y obviamente también capacidad espiritual que te van formando como persona. Y te digo eso, la verdad es que no lo inventé yo, ni mucho menos. Lo leí en un libro y lo he adoptado eh, para mí y cada vez que yo puedo hablar de esto, hablo de esto porque, porque me encanta... Eh, pues tratar de dejar ahí, digamos, una semilla eh, en, en estas pláticas que de repente doy, ¿no?
0: Sí, me encanta. Yo también totalmente de, de acuerdo en, en esta parte de, hay situaciones que nos tocan, pero hacerte responsable de, de tus recursos y de lo que te toca y de integrar todo esto que somos como seres humanos. Por eso elegí esta frase. Y tengo una más, Braulio. Hay una foto donde escribes, muestras tus manos, y escribes, hace 15 años mi piel pintó su propia obra de arte. Yo sé, por ahí, el he visto en entrevistas, que eres un apasionado del arte, que te encanta, que te conectas con, desde muy chico con, con el arte. Entonces, que, que hayas llamado a tu piel tener mi propia obra de arte, me parece a mí, me toca el corazón, me parece maravilloso. Y te tengo dos preguntas aquí con esta descripción, con tu foto de tus ¿no? ¿Qué te lleva a postearlo? Como Fundación Mexicana de Ditiligo la concientización, la visibilidad, visibilidad de personas como tú es súper importante. Entonces, muchísimas gracias. Y la segunda pregunta es, ¿qué se siente llevar en tu piel tu propia obra
1: de arte? Fíjate, yo estaba en verano, eh, pues obviamente en playa, y obviamente pues, se manifiesta más, ¿no? Porque la verdad es que sí si me pongo sunblock en la cara, y Bien hecho. Me, y me pongo son bloque en las manos, pero, pero cuando estás en... Y no sé si lo haga alguien más, ¿eh? pero nunca en mi vida me hubiera puesto son bloque en los pies o en los brazos. No sé, la verdad, eh, mi esposa sí... Me, me, como que siempre me molesta que por qué no hago todo eso en la, en la cara así.
0: Te cuida, y, te cuida.
1: Me cuida y me trata de cuidar yo también, ¿no? Pero al final de cuentas también de repente te avientas al mar o al tal y se te olvida. Entonces obviamente se, se, pues se manifiesta más y, y yo estaba comiendo en un restaurante con mi familia y de repente veo las manos y me las vi mucho más eh, en el contraste, ¿no? Y entonces eh, le dije a mi hija, sácame una foto, sácame sí. una foto de, de las manos y sácame una foto también de, de mi cara porque creo que también ahí se ve un poco y el etcétera. Y entonces le, le dije eso y, y cuando escribí ese copia, y ahí lo que yo dije es, pues sí, la verdad es que sí, me gusta el arte, me gusta mucho... Eh, el arte en todas sus manifestaciones y todo, estoy involucrado en lo que me puedo involucrar del arte, me gusta ir a los museos, me gusta eh, conocer de, de artistas de diferentes lugares y todo, y cuando lo estaba viendo como que sentí que era pues sí, este, déjame decir, llamarlo así un lienzo, ¿no? Y que había un pintado, y pues si sí, pintó así, qué padre, y si no hubiera pintado así también, qué padre, ¿no? Entonces, pues, pues sí, la, como trato, o, o, o cuando la subí, traté cero cero victimizarme, ni mucho menos, sino lo que quise fue eh, sensibilizar a la gente que lo tiene como que eh, puedes vivir con esto, a la gente que no lo tiene, pues que sean empáticos para los que lo tenemos, ¿no?
0: Importantísimo. Muchísimas gracias por hacerlo. De verdad no te imaginas eh, esta difusión personal cuando cada quien se comparte desde el lugar en el que esté y desde su vivencia eh, todo lo que suma. En, en esta gran labor que hace la fundación también. Entonces, Braulio, estoy encantada de platicar contigo, quiero seguir aquí por horas y horas, pero para finalizar, nosotros invitamos a, a resignificar. Entonces estamos haciendo este diccionario y este glosario para resignificar lo que es el vitiligo, porque no solamente es una enfermedad, no solamente es un cambio en la piel, es tu vivencia, es tu historia, entonces, si nos ayudas a decirnos hoy por hoy, en una palabra o en una frase corta, ¿qué es para ti el vitiligo?
1: Mira, es una buena pregunta. Eh, yo te diría que para mí es una oportunidad de ser diferente. Es una oportunidad de ser diferente. Así lo veía yo eh, cuando se empezó a manifestar. Eh, la realidad es que no lo pienso yo diario, porque, porque no es que me vea en el espejo y diga chín, caray, esto o aquello. Pero yo te diría que es eso. O sea, eh, creo. Que, que debemos de aceptarnos como somos, de aceptarnos como no quiso, si crees en Dios, en Dios, como, como, como nos mandó aquí. Y para mí es una oportunidad ser diferente.
0: Me quedo con eso, me encanta. Ya está anotado en nuestro diccionario de Vitíligo. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos, Braulio, por, por sumarte a esta comunidad Big Talks. Este, este espacio y entonces toca ahora que nos que nos cuentes cómo acercarnos a ti si nos compartes tus redes en dónde estás va a haber otra temporada por ahí o no vas a hacer otra película <risa> no yo no, sé que estás en la área ya de no. mismo. pero <risa> películas
1: me encantó hacer las películas y me encantó eh, el proceso y el etcétera pero, pero la verdad es que, que ya no eh, en el tema hagamos de... un
0: documental de vitiligo
1: pues Piénsalo. no está mala la idea no este eh, Luego la otra, la otra es eh, en, en Shark Tank eh, ya no estoy, yo este, estoy invitado para la próxima temporada y habrá que ver si, si pues como digo, no hay, hay muchas cosas que, que llevo yo, que si, si en la agenda lo permite, obviamente estaré. Eh, y mi, mi red en donde más activo soy es en, en Instagram, eh, es arroba Braulio Arzuaga, L, Arzuaga es con S. Entonces, arroba Braulio Arzuaga L. Ahí estoy, estoy en LinkedIn también, que estoy bastante, bueno, tal vez un poco menos porque es más aburrida, ¿no? Pero, pero en Instagram estoy ahí. Y encantado de recibir eh, ahí este, preguntas y, y, y tener una conversación.
0: Pues gracias, Braulio, por ahí. Ya te seguimos. Gracias por, por sumarte. Gracias siempre por estar aquí, por habernos acompañado y por ayudarnos a transformar y a resignificar. Pero sobre todo por poner en boca de todos algo de lo que no todos hablan, que es el vitiligo. Mil, mil gracias de verdad de corazón. Me quedo muy contenta, inspirada y, y entusiasmada. Espero verte pronto por aquí y no, no olvides eso del, del documental. Pudiera ser buena idea. <risa> Un episodio Venga, pues, más ah. de esta charla, el podcast, y nos vemos a la próxima.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, gracias.